0: برنامج حصاد الأسبوع
1: من وكالة الأنباء إذاعة إسبوتنك الدولية في موسكو نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع
2: نصحبكم فيها أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين.
2: نتنياهو يوجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم
1: الولايات المتحدة ترى دلائل على رغبة السعودية وإسرائيل بالتطبيع دول أوروبية ترى أنه لا يمكن هزيمة روسيا
2: والحل يكمن في المفاوضات
1: ومع دخول الحرب على غزه يومها الثامن والاربعين، كثفت القوات الاسرائيليه غاراتها على مناطق متفرقه من قطاع غزه قبيل دخول الهدنه المؤقته حيز التنفيذ، ما اوقع عشرات القتلى والجرحى حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي خلال الساعات الأربع 24 الماضيه سلسله غارات على قطاع غزه، ما ادى الى اكثر من 200 فلسطيني بين قتيل وجريح.
2: وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه وجه تعليمات لجهاز الاستخبارات الخارجيه الموساد بالتحرك ضد قاده حركه حماس في اي مكان بالعالم.
1: وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي على خلفيه اتفاق وساطه قطريه بين اسرائيل وحماس على وقف مؤقت لاطلاق النار في قطاع غزه والافراج عن الرهائن لدى الطرفين. إلا أنه قال بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس وأكد أيضا أن صفقة التبادل لن تشمل الإفراج عن أي أسير فلسطيني ضالع في قتل الإسرائيليين.
2: وارتفع عدد الضحايا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14500 شخص بينهم نحو 6000 طفل بالإضافة إلى مئات القتلى بين صفوف الطواقم الطبية والصحفية وأفراد طواقم الدفاع المدني.
1: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام الأستاذ أكرم عطلة أهلا بك أستاذ أكرم في حصاد الإسبوع وأبدأ معك مما قاله نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة بعد الهدنة وأيضا وجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان في العالم فهل يعني ذلك أننا أمام تعثر في الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
3: لا ما يقول نتنياهو في بعد الحرب لا يؤخذ به باعتباره مسلمات. نتنياهو باعتراف الاسرائيليين فاقد لتوازنه، ليس لم يعد سويا يتصرف بغريزه وليس بعقل قال انه سيعدهم بالقوه وقال انه لن يتفاوض ولن يعقد صفقات، هذا كله تراجع عنه، استكمال الحرب مرتبط اولا بالعالم والولايات المتحده الامريكيه بالاساس اللحظه التي تقرر وقف الحرب إن كانها وقفها. هذا هو الأساس نتنياهو هو يرفع شعارات كثيرة دائما الميدان هو من يقرر وإسرائيل طرف في الميدان وليس كل الميدان ولكن هذه الحرب لأنه بين أطراف لها مرجعيات هي ليست ليسوا أصحاب القرار النهائي بمعنى حماس ليست صاحب القرار النهائي إلى حد ما ما أقصد علاقتها بقطر وعلاقتها بإيران وعلاقتها بحماس الخارج وإسرائيل ليست نعمل. لها مرجعية اسمها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود الحرب وهي التي تمول بالسلاح وهي التي اللحظة التي تقرر وقف شحن الأسلحة يعني ترسل رسالة إسرائيل بوقف الحرب، وبالتالي حديث نتنياهو كله هو حديث ينجم عن ردة فعل ينجم عن تعبير عن فقدان الثقة بالنفس وفقدان التوازن الذي حدث في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر
2: نعم يعني إيران أيضا من جهتها أعلنت حتمية فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب الهمجية التي تشنها على القطاع ما هو احتمال أن يصبح التصعيد لا رجعة فيه برأيك وهل تتدخل إيران بشكل مباشر؟
3: يعني من الصعب الحديث عن تدخل إيران بشكل مباشر بعد 48 يوم من الحرب بات واضح أنه إيران تتحدث عن ما يشبه الأطراف أخرى وليست طهران طهران بشكل مباشر بات واضح أنه لن تدخل الحرب حزب الله إلى حد ما بمستوى مسيطر عليه من النار والشوتي باليمن اليمن ولكن اليمن بعيدة مستوى تدخلها هو مستوى آه بات واضح أنه حجم المستوى الذي كان أن آه تتضح اليمن والتي لا تتسبب حرب اقليميه حتى الآن القول كله تحت السيطرة إلا إذا كانت تقصد إيران رفع مستوى النار هنا أو هناك بمعنى أن حزب الله رفع مستوى النار أكثر سنكون أمام حرب اقليميه ولكن المؤشرات صحيح إنه صعب الحكم على الميدان ما يحدث في لبنان أين ستهور الأمور لكن أنا أتحدث عن الرغبة التي اتضحت منذ آه 48 يوم حتى الآن الرغبه بمراوشات وقال الامين العام لحزب الله انه الدور حزب الله هو دور تضامن مع الفلسطينيين، هذا الدور الدور التضامني بهذا المستوى أن يذهب الى حرب اوسع.
1: استاذ اكرم في ظل عدم الفهم الصحيح لمصطلح الهدنه، الجيش الاسرائيلي يقتحم المدن الفلسطينيه في الضفه الغربيه، هل يمكننا القول ان الصفقه مع حماس هي مجرد غطاء لتكثيف الاعمال الحربيه بالفعل في الضفه الغربيه؟
4: الإسرائيل اسرائيل
3: يعني في حاله انتصال عن الواقع أبدو انه لا تريد ان ترى ما الذي يحدث في العالم ولا تريد ان ترى تغير مكانه، ولا تثير الضربه التي تلقتها هي تتصرف كما هي كان البرنامج الاسرائيلي كما هو ولم يطرا عليه تغير اسرائيل أه، اشتياح الضفه الغربيه، سيطرة على الضفه الغربيه، رغبه اخراج الفلسطينيين من الضفه الغربيه، أرض الفلسطينيين كما مشروع سموتليش بالمعنى انه مشاريع اسرائيل رغم كل ما حدث لم يطرح عليها تغيرات ما يقول إن اسرائيل اصبحت دوله منفصله عن الواقع، منفصله عن ما يحدث، منفصله عن حجم الاعتراض الدولي على سياستها وعلى ضربها للناس وعلى كل هذه الجرائم اللا اخلاقيه التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في
5: قطاع
2: بايدن يعتبر ان حل الدولتين للصراع في الشرق الاوسط امر ممكن ولكن بنفس الوقت استاذ اكرم مستمرون بدعم اسرائيل ونهجها الاحتلالي، هل تتوقع تغيرا بموقف واشنطن والضغط على تل ابيب من اجل يعني حل الدولتين؟
3: واشنطن حين تتهدد مصالحها فانها تضغط على اسرائيل، تضغط على اسرائيل، تغير الذي جاء الموقف الامريكي نذكر امريكا بدايه الحرب ونذكر الان، نتحدث كانها الان كانها وسيط ودوله سلام، بينما لعقود سابقه لم تتحدث عن السلام الا يعني على اطراف هوامش الحديث. الولايات المتحده الامريكيه بدات تشعر فداحه الخساره، الحزب الديمقراطي مهدد لانه الجاليات العربيه والفلسطينيه والاسلاميه بالولايات المتحده الامريكيه ستعاقبه بالانتخابات وبالتالي هو يحاول ان يتوازن ارتباطا بالمصلحه الامريكيه وليس ارتباطا وفي اللحظه التي تتهدد فيها مصالح الولايات المتحده الامريكيه ستضغط على اسرائيل.
1: وفقا لليونيسيف قطاع غزه بات المكان الاخطر في العالم بالنسبه الى حياه الاطفال. هل باتت غزه فعلا مقبره كبرى للاطفال؟ هل هكذا تكون الحروب؟ ام اننا نتحدث عن جذور فكريه لعقيده الاباده؟
3: اسرائيل لا ترى الفلسطيني يستحق الحياه والمقوله التاريخيه انه العربي الجيد هو العربي الميت وهي مقوله بالنسبه لاسرائيل هي مقوله تتجسد بكل تفاصيل هذه الحرب هذه الحرب ليست ضد حماس هذه الحرب على الناس على كل الناس على الاطفال وعلى النساء وعلى المستشفيات على ابار المياه وعلى خزانات المياه وعلى كل شيء على الجامعات على الحياه على حياه الفلسطيني وبالتالي المكان الأخطر ليس فقط على النصار المكان الأخطر على القيم الإنسانية هذا هو الأهم القيم الإنسانية هي التي تنهار في في غزة المكشاف الأخلاق الدولية هي التي تنهار هذا ما يحدث نعم هي الأخطر العالم.
2: الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام الأستاذ أكرم عطلة كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك
1: ونبقى في الشأن الفلسطيني حيث قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تسجل أدلة إيجابية على أن سلطات إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن تطبيع العلاقات الثنائية على خلفية تدهور العلاقات
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ سعد عبد الله الحامد اهلا بك سيد سعد في برنامج حصاد الاسبوع ونبدا من هذه التلميحات الامريكيه على ان التطبيع بين الرياض وتل ابيب ما زال جاريا نوعا ما، ما سبب اهميه هذا التطبيع بالنسبه لواشنطن واستماتتها في تحقيقه؟
4: في البدايه اهلا وسهلا فيكم احنا وجد يعني راينا خلال الفتره اللي سبقت الحرب التي حدثت في غزه يعني والاحداث الاخيره والتي الان ننشد ان تتوقف مما يقوم به الاسرائيليين تجاهنا الفلسطينيين و كان في يعني تصريحات واضحه من المسؤولين السعوديين بتعليق وعدم الحديث عن اي شيء يتعلق بجانب التطبيع والاقاص وتبلغ المسؤولين الأمريكيين هي ذلك في بدايه الازمه وبداية بدايه الحرب و الضغوط التي مارسها مارستها المملكه على الولايات المتحده لايقاف هذه الهجمه وهذه الحرب وايجاد هدن انسانيه لمساعده اخواننا الفلسطينيين وادخال المعونات الانسانيه والاغاثيه، طبعا لابد ان نضع في اعتبارنا بان الولايات المتحده وكلما اقتربنا من الانتخابات الامريكيه كلما كان هنالك ضغط اكبر على الرئيس الامريكي جو بايدن لاحداث يعني احداث اي نشاط يساعده في الفوز بهذه الانتخابات وهذا واضح جدا وخصوصا بان هنالك الان راي بدا يتشكل كبير ضد يعني سياسات الرئيس الامريكي خلال الفتره السابقه في الحرب ضد الفلسطينيين وفي غزه ورأينا المظاهرات العديده التي يعني كانت حتى يعني في احد المؤتمرات الصحفية للخارجية الأمريكية، راينا المعارضة الكبيرة للحرب داخل امريكا و داخل غزة والدعم الغير محدود لاسرائيل ضد وبالتالي مسألة التطبيع والآن في الآن غير مطروحة ابدا و يعني الحرب قائمه وانا استبعد جدا يعني بناء على ما يعني المتابعات لتصريحات السابقه للمسؤولين وايضا تصريحات يعني رايناها تشدد على ايجاد حل فعلا للقضيه الفلسطينيه ان الحل فعلا هو بوجود حل دولتين للفلسطينيين والاسرائيليين ولكن أنا أستبعد في هذه الفترة أن يكون آه يعني الآن أو مستقبلاً في ظل هذه ما حدث يعني من حرب وهذه الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين وتعنت الإسرائيلي في إيقاف هذه هذه الحرب ضد دخول الفلسطينيين نعم.
1: وهل يمكن أن تخطو السعودية بعد انتهاء الحرب أي خطوة باتجاه التطبيع؟ وأيضاً السؤال ما هي شروطها؟
4: انا لا لا يعني لا اعتقد يعني لا اعتقد كمراقب بان هنالك خطوات تجاه التطبيع في الفتره القادمه الان العوده الي مسار المفاوضات العوده الي الشرعيه الدوليه والمناظره العربيه للسلام هو جانب مهم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم والمملكه العربيه السعوديه ومسؤوليها يعني تدعم الشعب الفلسطيني لديه حقوقه المشروعه اكيد بان المملكه العربيه السعوديه حريصه جدا على ان يكون هنالك انهاء لهذه القضيه الـ 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 يعني القضيه الفلسطينيه ونزاع والصراع الـ 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 يعني الازلي يعني الذي حاصل الان بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبناء عليه انا لا اعتقد انا اعتقد بان هنالك رغبه عربيه دوليه بان يكون هنالك العوده لمسار المفاوضات و حل الدولتين ولا اعتقد بان هنالك يعني رغبه مقبله بأن يكون هنالك تطبيع بين المملكه واسرائيل وخصوصا ايضا في وجود هذه الحكومه اللي يقود المتطرفه التي يقودها بنيامين نتنياهو ولا يغيب يعني لا يخفى علينا الان الصراعات الحاصله داخل هذه الحكومه و ايضا اللي اللي طاح نتنياهو نتيجه الاخفاقات الكبيره في عدم الوضع عفوا عفوا الوضع الامني المشوش اللي ادى الى هجمات طوفان الاقصى وفق يعني العديد من المراقبين نعم
2: ولي عهد الامير محمد بن سلمان دعا لعدم تصدير الاسلحه لاسرائيل، الى اي مدى برايك يمكن ان تلقى هذه الدعوه اذانا صاغيه؟
4: الحقيقه بان فعلا يعني في الاجتماع الاخير سمو الامير محمد اشار الى ايقاف الدعم للاسرا للاسرائيليين وهذا جانب مهم وتوليد الاسلحه، كان هنالك حراك عربي قوي كبير جدا من الدول العربيه وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه ومصر والاردن ل و يعني ان يعني يكون هنالك تغيير البوصله وتغيير الموقف الاجنبي والغربي تجاه ما يحدث في غزه هو يعني الانتهاكات الصارخه للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي وان يعني يتم فتح معابر امنه يعني ايصال المساعدات لاخواننا الفلسطينيين في ظل الحرب الحرب الاباده التي تمارسها اسرائيل الان، الان اسرائيل تتذرع بانها تحارب تحاول تحقيق اهداف باستهداف واباده حماس وهذا يعني الواضح الان بان اسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني وتهجره تهجيرا قسريا ل... بدون اهداف واضحه حتى الان بدون اهداف واضحه وهو طبعا من الصعب جدا ان تقضي اسرائيل على حماس داخل القطاع يعني مكتم بالسكان يعني حماس يعني تمارس هجماتها من خلال انفاق وما الى ذلك ف انا ارى بان المملكه العربيه السعوديه والدول العربيه وعلى راسها المملكه ومصر الاردن كما اشاركوا فلسطين والسفير الفلسطيني كلها مارست ضغطا كبيرا لتغيير البوصله العالميه ووجدنا الموقف كان واضح ايضا في الجمعيه العموميه ايضا عندما كان هناك تصويت وان لم يكن غير وان لم يكن يعني ملزم قرار الجمعيه العموميه بوقف الانتهاكات الاسرائيليه وايجاد ممرات امنه و اقامه هدنه يعني انسانيه وشدد ايضا على الجهود القطريه المصريه الان في يعني اقامه هدنه والتي نجحت الى حد الان يعني في ان يكون هنالك هدنه ستدخل اليوم او غدا حيز التنفيذ بتبادل اسرى بين يعني الجانبين، وبالتالي كل هذه الجهود عربيه اسلاميه خليجيه تصب في طريق ايقاف هذه الانتهاكات يعني التشديد على شيء مهم وهو ان لا يوجد حل القضيه الفلسطينيه الا بوجود حل يعني حل الدولتين ووجود دولتين للفلسطينيين والاسرائيليين وعوده الفلسطينيين الى يعني حدود 1967 واقامه دوله تكون عاصمتها القدس الشرقيه ولهم حقوقهم وتحقيق مصالحهم وحقهم في تقرير مصيرهم وبالاسف الشديد احنا راينا بان للاسف بدايه هذه الحمله وجدنا. يعني دعم كبير من الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا ضد اخواننا الفلسطينيين في يعني في عفوا مع مع الاسرائيليين ضد اخواننا الفلسطينيين في يعني استرات يعني في منهج يعني يدل على يعني ازدواجيه معايير يعني بشكل يعني غير يعني كبير يعني عفوا ازدواجيه معايير كبيره يعني والكيل بمكيالين وعدم يعني اعطاء الفلسطينيين حقوقهم في المحصله الان نحن ننشد ان يكون هنا ننشد ان تنجح هذه الهدنه وان تفضي الى ايقاف كامل للحرب وان يبنى عليها العوده الى مسار المفاوضات بين اطراف النزاع وايقاف هذه الحرب التي يعني من يتضرر فيها هم الابرياء من اطفال ومن نساء والبنى التحتيه في قطاع غزه يعني واسرائيل لا لا تستفيد شيئا سوى انها تنتهك القانون الدولي ويعني تؤثر على البنيه التحتيه وتقتل الاطفال بشكل بشع لم يسبق له مثيل نعم
1: نتنياهو يقول انه سيستمر بالعمليات العسكريه فور انتهاء الهدنه ما اسباب اصراره علي الحرب وهل لديه القدره علي الاستمرار
4: انا اعتقد أن بنيامين نتنياهو لديه ضغوطات حتي في داخل الليكود وداخل اسرائيل يفشل داخل اسرائيل، وجدنا بان لديه صعوبات كبيره، لديه منافسين، لديه ايضا رده فعل نتيجه الهجمات التي حصلت في في 7 اكتوبر ضد ال... وها... ضد الاسرائيليين وهذا يعطي انطباعا فشلاً يعني للجانب الامني الاسرائيلي ويحمل مسؤوليه لبنيامين نتنياهو وحزبه، وبالتالي فان الان بنيامين نتنياهو يحاول ان يطيل امد الحرب من خلال عفوا يطيل مستقبلها السياسي الان من خلال اطاله امد الحرب وانا اعتقد بان ايضا التفويض الامريكي الذي اعطي لي نتنياهو بدا يتاكل الان نتيجه هذا الانتهاك الواضح للابعاد الانسانيه داخل قطاع غزه، طبعا فعلا نرى بان المسؤولين الاسرائيليين يقولون بانهم يستمرون، ولكن انا اعتقد بان الضغوط التي تحصل الان على بنيامين نتنياهو سواء دوليه كما اشرت بتآكل الدعم الذي يقدم تقدمه الولايات المتحده، الضغط ايضا الذي يمارسه الـ الـ يعني اهالي الرهائن المحتجين ايضا وجود ايضا صراع الصراع الخفي بين يعني حزب اليكود والاحزاب الداخليه في اسرائيل كل هذه تمثل عبء وضغط على بنيامين نتنياهو وسيكون له مردود في قادم الايام بالنسبه لهذه الحرب قد يعني نجد هناك تغير في الموقف هذا خلال الايام القادمه بالنسبه لبنيامين نتنياهو وطبعا ايضا في ظل تبادل الاسرى واستجابه الجانب حماس لاطلاق الرهائن في كله دور ايضا في ايضا تمديد الهدنه بشكل اكبر وبالتالي ايضا وجود ايضا وساطات بشكل او باخر قد يؤثر ب عدم استمرار هذه الحرب التي يعني من الممكن جدا ان تمتد الى اطراف اخرى ونرى الان يعني امس وجدنا بان هنالك استهدافات حزب تبادل اطلاق نار من حزب الله ومن اسرائيل بين حين واخر، وايضا هذا يعني هذه ايضا عامل ايضا يمثل ضغط على ايضا نتنياهو لان تشتيت الجهود العسكريه ايضا وان يكون هنالك اكثر من جبهه يحارب عليها نتنياهو هذا جانب ايضا يشتت يعني اهداف المتنياهو ويفشل ما يريد ان يصل اليه. وان كنت يعني حتى يعني المسؤولين الامريكيين في بعض التقارير التي يعني الصحفيه والاعلاميه رايت بان حتى المسؤولين الامريكيين وبعض المسؤولين في الغرب يعني يشدون على ان يشككون عفوا في الاهداف التي يريد ان يصل اليها بنيامين نتنياهو باقصاء حماس واقصاء حماس من المشهد هو داخل يعني داخل غزه هو امر بالغ الصعوبه اضافه الى ان هناك ايضا يعني شيء اخر وهو ان بنيامين نتنياهو والحكومه الاسرائيليه ستواجه ايضا مشكله اخرى وهي مشكله اداره قطاع غزه مستقبلا وعوده او نقل المواطنين الفلسطينيين الى جنوب وجنوب القطاع وكيف ان فصل الشتاء قادم وسيؤثر بشكل كبير ايضا ويؤدي الى معاناه اخرى. الان الوضع حرج ويمثل ضغطا على على من بالرغم من التصريحات التي نسمعها من المسؤولين العسكريين، يعني حتى الان هنالك بين وزير الدفاع الاسرائيلي والمتنياهو الان هنالك مشاكل يعني تحميل يعني تهرب وتنصل من المسؤوليه حيال الاحداث التي حدثت في بدايه ال يعني بدايه احداث 7 اكتوبر، وبالتالي كل هذه عوامل تمثل ضغطا وتؤثر في المشهد القادم وتعطينا يعني تعطينا انعكاسا، هل سيمضي نتنياهو في هذه الحرب فعلا كما قال، او ان هنالك يعني عوائق قد وقد توقف من هذه هذه العمليه داخل قطاع غزه.
2: المحلل السياسي الأستاذ سعد عبد الله الحامد كنت معنا من الرياض شكرا لك على هذه المداخلة
1: وإلى الملف الأوكراني حيث أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت وروسيا لن تهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة.
2: حول هذا الموضوع قال إيغر كوفالوف النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد العليا في موسكو.
0: يتحدث الجميع فقط عن الخطة البديلة لأوكرانيا، ولا أحد يعرف ما هي هذه الخطة، ولكن من الجيد أن يكون هناك اعتراف على الأقل، على مستوى رؤساء الدول والسياسيين الحاليين والنخبة وليس الجميع بالمناسبة أوربان يكاد يكون وحيدا هنا الذي أدرك أن خطة انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة بمساعدة الحلفاء الغربيين لا تجدي نفعا وهذا أيضا نجاح كبير من الواضح أنه من المستحيل هزيمة روسيا ومن الرائع معرفة أن كل ما تم التخطيط له لا يمكن تحقيقه تقول السلطات الأوكرانية ممثلة بفلاديمير زلينسكي لن نوقع أي سلام بشروط روسية وبشكل عام سنستعيد جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا لذلك خيار الحل السلمي هو الأفضل لإيقاف عجلة الموت ولكن في ظروف اليوم لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن تحقيق ذلك وبناء على ذلك ليس أمام روسيا سوى مخرج واحد وهو حل الأهداف والمسائل التي حددها الرئيس مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
1: وميدانيا قال المراسل الحربي بافيل كوكوشكين ان النظام النازي في اوكرانيا يستهدف الصحفيين عمدا
0: هناك مجموعه معينه من القواعد التي يجب اتباعها لكنها لا تضمن السلامة الكاملة لأنه كونك على خط القتال فإن حياتك معرضة للخطر من قبل الطرف الآخر المعادي. وفي الوقت نفسه فإن نشرات التعريف الصحفية والستورات الزرقاء المضادة للرصاص والخوزات الزرقاء التي خصصت للعاملين في مجال الإعلام لا تعمل بل على العكس من ذلك فقد أصبحوا هدفاً ذا أولوية بالنسبة للنازيين الأوكران وقد أكدت التجربة ذلك. إذ لا يرتدي أي من الصحفيين الموجودين على خطوط الجبهات سترات زرقاء مضادة للرصاص مكتوب عليها كلمة صحافة لأنها أصبحت خطيرة أعتقد أنه إلى الآن لا يوجد حل عالمي لهذه المسألة فهناك خطر واضح ومع ذلك فإن وقوع أي ضحية بين الصحفيين يعد مأساة كبيرة الصحفي لا يحمل سلاحا بين يديه فهو ليس جنديا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وهو ليس هدفا مشروعا بموجب جميع الاتفاقيات ولذلك فإن هذا إرهاب محض لقد كانت غارة شنتها مسيرة على مجموعة من الصحفيين ولم يكن هدفا عشوائيا فقد تم تعقبهم لأنهم قبل الضربة رأى مشغل الطائرة المسيرة الهدف وحصل على إذن بالضربة وكان من الواضح أن هؤلاء كانوا صحفيين هذه ضحية أخرى لإرهاب الأوكرانازيين وهو ما يظهر وجههم الحقيقي
2: وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناع اهلا بك دكتور ضيفا عزيزا في سبوتنيك
6: تحياتي لكم
2: يا اهلا بك يعني اليوم اوروبا وبعض الدول الاوروبيه تشدد على ضروره وقف اطلاق النار فورا وبدء مفاوضات سلام مع روسيا، من يعرقل هذا التوجه برايك؟
6: فيما يتعلق يعني في المواقف الاوروبيه شاهدناها انها يعني قد تغيرت كثيرا وكله يعني مبني على المتغيرات التي حدثت أو طرأت خلال الفترات الماضية نحن نتكلم عن صراع جيوسياسي وليس يعني صراع إقليمي فلذلك هناك ارتباك وتخبط يعني في السياسات الغربية والتي لا يمكن أن ننعتها بالمستقلة يعني عن السياسات الأمريكية أو عن القرار السياسي الأمريكي فلذلك يعني المسألة هي مبنية يعني بداية على المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية وليست الأوروبية فلذلك نحن أمام يعني إحدى مراحل يعني هذا الصراع ولا ننسى أن توسع بؤر, بؤر يعني البؤر العسكرية في هذا الصراع الجيوسياسي نراها تتوسع وكل هذه الأمور هي مرتبطة يعني بعضها ببعض ضمن المعادلة الدولية والتي بدأت تتفاعل تتفاعل ومفادها وهي الانتقال يعني من احاديه القطبيه الى التعدديه فكل ما نراه يعني اليوم هو جزء من هذه التفاعلات السياسيه
1: دكتور عمار الان الولايات المتحده تحاول جاهده تحميل الدول الاوروبيه عبء الحفاظ على زيلينسكي برايك يعني ما الذي أفاض الكأس بهذه الصوره يعني
6: فيما يتعلق يعني في النخبه السياسيه في اوكرانيا لا ننسى انها يعني تؤدي دور يعني دور وظيفي وهي يعني لطالما كانت أداة ولغاية اليوم فضمن يعني المعطيات الأخيرة والتي رأيناها خاصة يعني في الصحافة الأوروبية وخاصة الأمريكية بأن هناك توجه بين قوسين يعني لتغيير هذه النخبة السياسية وتعويل يعني كل الأخطاء التي ارتكبت من قبلهم على عاتق هذه الإدارة وهذه النخبة السياسية الطرف الأوروبي هو كان منخرطا يعني ولغاية اليوم في هذا في هذا الصراع فلذلك الولايات المتحدة كعادتها يعني هي تحمل كل المسؤوليات يعني الفشل إلى الأطراف الأطراف الأخرى لكن اليوم يعني مع نقص أو تقريبا نتوجه إلى مسألة انعدام تسليح يعني أوكرانيا وهذا العبء الكبير على المنظومة الغربية بدأ يعني يتفاقم ويشكل أزمة للمنظومات السياسية الاوروبيه وهناك نقطه مهمه جدا يعني في هذا السياق بان يعني السنتين القادمتين لا ننسى ان اوروبا الغربيه هي مقبله على انتخابات تشريعيه وقد راينا يعني بوادر مفهوم العلاقه ما بين هذه الدول و اوكرانيا وهذا الصراع فيما يتعلق على سبيل المثال في الوضع البولندي عندما كان هناك تصعيدا كبيرا ما بين بولندا واوكرانيا وكله على يعني في ظل الانتخابات التشريعيه البولنديه، فلذلك هذا ايضا يعني جزء من هذا من هذه التفاعلات واعتقد انه يعني ستتقلص كل المساعدات لكن لا يمكن الحديث عن وقف يعني كامل لهذه المساعدات لان مفهوم يعني هزيمه اوكرانيا في في هذه المعركة هي هزيمة للناتو وللمنظومة الغربية بشكل كامل ولا اعتقد ان الولايات المتحدة اليوم جاهزة لتقديم يعني مثل هذا النصر لروسيا.
2: نعم ايضا السفير الروسي في سويسرا قال ان الولايات المتحدة تريد تدمير اوكرانيا. هل تعتقد انها بالفعل اليوم الغرب الناتو تحديدا والولايات المتحدة يعني يسعون إلى تدمير أوكرانيا بهدف وجود موضع قدم لهم في أوروبا الشرقية.
6: يعني هذه المسألة ممكن القول هي يعني جدلية فيما يتعلق يعني أن المستهدف هو أوكرانيا ممكن أن لا أتفق يعني كثيراً مع مثل هذا هذه يعني وجهة النظر لكن يعني أوكرانيا هي استخدمت يعني وتستخدم لغاية اليوم كمسرح يعني لهذه يعني المسرح الجيوسياسي والعسكري. لكن يعني ممكن النظر إلى مسألة يعني إضعاف أوروبا وهو ما حدث يعني فعلا وكانت يعني منذ بداية الأزمة يعني كانت توجه إلى إضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا ضمن يعني التوافقات الأوروبية فلذلك رأينا هذه الحزم يعني غير المسبوقة من العقوبات على على روسيا اليوم نحن أمام يعني أوكرانيا والتي هي يعني فقدت ممكن القول يعني طرفيتها أو أو فقدت مفهوم الدولة نحن نتكلم عن دولة عن دولة فاشلة وهي يعني ليست وليدة الحاضر لكن تم توظيفها سياسيا وعسكريا م- نحن الآن أمام يعني المنعطف الآخر حول كيفية العلاقة أو مستقبل أوكرانيا كدولة بعد يعني ممكن القول المعطيات الأخيرة فيما يتعلق في ضم الاجزاء بعد الاستفتاء، يعني ضم اجزاء من من اوكرانيا الى الى روسيا، فلذلك يعني الهدف باعتقادي الاستراتيجي كان للولايات المتحده ليس تدمير اوكرانيا ولكن اضعاف روسيا اقتصاديا وسياسيا واخراجها من محيطها. الاوروبي وذلك بعد يعني الكثير من الامور التي اقلقت الولايات المتحده فيما يتعلق في الاقتراب الاقتصادي ما بين روسيا والمنظومه الاوروبيه خاصه فيما يتعلق في موارد الطاقه.
1: نعم دكتور الان في الاعلام يجري الحديث على قدره اوكرانيا في الصمود يعني في في الميدان فكيف ستستمر في هذا الصراع بدون مساعده الولايات المتحده الامريكيه وهناك تشكيك في هذا المجال. برايك كيف انت تعلق على مستقبل اوكرانيا القريب طبعا وليس البعيد في سياق الصراع الان؟
6: نعم سؤال وجيه جدا خاصه نحن يعني نخوض ونحن نقترب يعني من العامين يعني على هذا الصراع، الصراع العسكري الذي نراه يعني في مشهده في في اوكرانيا. كان هناك تعويلا كبيرا فيما يتعلق في الهجوم المضاد الاوكراني والذي لطالما نعته بالهجوم يعني الانتحاري وليس المضاد، كان بمثابه يعني محاوله من المحاولات الامريكيه لمد امد هذا هذا الصراع، لكن راينا ان هناك اخفاقات وممكن القول الان بان بانه قد فشل يعني تماما. فقد عولوا عليه كثيرا وكان بمثابه يعني الذريعه للولايات المتحده امام الطرف الاوروبي او المنظومه الغربيه الداعمه، فالسؤال الذي كان يتصدر يعني واليوم يتصدر يعني الموقف حتى لدى الاطراف الاوروبيه بانه ما بعد هذا الهجوم المضاد، فاذا نحن قد انتهينا من المشهد العسكري يعني تقريبا، فالخطوه القادمه، هنا يعني تكمن المعضله بانه لا توجد لا لل المنظومة الأوروبية ولا ولا للولايات المتحدة رؤية استراتيجية بما بعد هذا الصراع أولاً يعني العسكري. فيما يتعلق في مستقبل أوكرانيا هناك الكثير يعني من السيناريوهات والتي قد يعني استمعنا لها لكن لغاية الآن مبهم يعني مستقبل أوكرانيا كدولة لا ننسى الأطماع يعني الأطماع البولندية فيما يتعلق في غرب في غرب أوكرانيا وهناك الكثير من المؤشرات الواضحه بان هذا الجزء من اوكرانيا يعني سينقل الى الى بولندا اطماع قديمه
1: جدا فعلا جغرافيا
6: نعم هي أيضاً يعني يمكن القول يعني البولنديون لغايه الان يعني يقررون بان هذه هي منطقه بولنديه ولا ننسى انها عادت يعني الى اوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي واعادها ستالين عام 1936 فلذلك يعني الجذور موجوده لغايه اليوم ونحن لا نتكلم عن قرون خلت يعني نتكلم عن القرن القرن العشرين فلذلك يعني مستقبل هناك ايضا يعني طروحات بان الحديث ممكن ان يجري عن جمهوريه يعني كييف في في المستقبل لكن هذا كله سيعتمد على ممكن القول يعني القرار أو المرونة أو حتى البراجماتية الأمريكية في التعاطي مع روسيا ضمن المتغيرات الجيوسياسية الحادثة الآن
2: يعني حسب رأيك هناك مفاوضات قادمة لا محاله يعني لا خيار أمام أوكرانيا اليوم إلا المفاوضات خاصة مع تراجع الاتحاد الأوروبي بمعظم دوله عن دعم أوكرانيا المنقطع النظير الذي كان سابقا يعني كان منذ سنة موقف الاتحاد الأوروبي مختلف اليوم لم يعد كما كان الرئيس بوتين يقول نحن لم نغلق الباب نهائياً أمام المفاوضات وما زلنا نريد هذه المفاوضات مفاوضات السلام ولكن هل تعتقد بأن الغرب اليوم مستعد أن يبقي لروسيا ما حصلت عليه من أراضي خلال هذه العملية العسكرية و يعني بالاستفتاء الذي قام بالمناطق كان خيرسون زبروجيا الدنباس بشكل عام
6: آه هذه يعني هنا يكمن جوهر يعني جوهر هذه المعادلة مسألة المفاوضات يعني آه عندما نتحدث مفاوضات ما بين آه روسيا وأوكرانيا لا أعتقد أننا ممكن أن نكون دقيقين يعني في هذا التوصيف آه المفاوضات يعني ستجري ما بين يعني روسيا والولايات المتحدة مما لا شك. مما لا شك فيه آه لكن يعني كما آه اعلن يعني دائما موسكو هي منفتحه على الحوار لكن الحوار المنطقي من رفض الحوار يعني قبل هذه الازمه لا ننسى انها المنظومه الغربيه بالكامل وكانت يعني المساله ليست هي مرتبطه باوكرانيا لا كدوله ولا كجغرافيا لكنها كانت مرتبطه بال... يعني بالضمانات الامنيه التي طالبت بها روسيا من حلف الناتو من الولايات المتحده ايضا ومن الاتحاد الاوروبي فل... لكن يعني خلال هذه الفتره يعني تغير الكثير حتى بمفهوم يعني الاستقرار الاستراتيجي او مفهوم الامن يعني في المنطقه كلها اليوم يعني قد قد تغيرت. المفاوضات طبعا يعني لابد لابد عنها، فلذلك نرى ان جميع الاطراف اليوم المشاركه يعني في هذا في هذا الصراع هي تحاول تحسين مواقفها التفاوضيه للمعادله القادمه. لكن نحن امام مشكله يعني اخرى اليوم بان الملف الاوكراني هو قد بات ملفا انتخابيا للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض أو للمرشح يعني بايدن ونرى أيضا أن هناك يعني خلل حتى في المنظومة السياسية الأمريكية خلل تشريعي هناك استقطابات سياسية في الداخل الأمريكي ولا يمكن يعني أن ننظر للمنظومة السياسية الأمريكية كما كان عليه في السابق بمفهومها يعني التقليدي أو الكلاسيكي ما بين جمهوري وديمقراطي فلذلك يعني كل هذا سينعكس وستنعكس يعني وسترتد كل هذه العمليات السياسيه على اوكرانيا كجزء يعني من الادوات التي استخدمت لتمرير المصالح الامريكيه في المنطقه.
1: دكتور مؤخرا صرح فاسيلي نيبنزيا بمندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده بان روسيا ستعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الامن الدولي في الثامن من ديسمبر. المقبل طبعا ما هي توقعاتك حول المسائل الاساسيه التي ستناقش
6: فيما يتعلق يعني في مجلس مجلس الامن هو ايضا يعني ياتي جزء من هذه المعادله الصعبه ممكن القول يعني او ضمن منظومه العلاقات الدوليه راينا ان هناك يعني اخفاقات عدم التوافق والذي هو مبني يعني على المصالح المصالح يعني التنافسيه ما بين الأطراف يعني الدائمين في مجلس الأمن الدولي، روسيا لطالما كانت يعني من أهدافها أو من أولوياتها تفعيل يعني النظام الدولي وإعطاء يعني مجلس الأمن يعني تلك السلطة فعلا لأنه يجب أن يجيب على أهم الأسئلة وهي يعني الأمن والسلم الدوليين، لكن رأينا أن حتى مجلس الأمن يعني لا يفي بوظيفته الأساسية والتي من أجله أيضا يعني أنشئت هيئة هيئة الأمم. هناك الكثير يعني من الأمور التي يمكن أن تطرح من قبل روسيا منها يعني قضية وقف العدوان، يعني العدوان الإسرائيلي على على غزة بالنسبة لأوكرانيا أيضاً يعني الدعوة هي موجودة أو مفتوحة للحوار أو لإيجاد يعني حل سياسي، لكن لغاية اليوم نحن امام ايضا يعني نقطه قانونيه اوكرانيه بان الرئيس زيلينسكي هو قد وقع مرسوما يعني جمهوريا بعدم خوض مفاوضات مع روسيا مع وجود الرئيس بوتين في في الحكم فلذلك يعني ما ستطرحه روسيا باعتقادي هي من الامور يعني ذات الاشكاليه في العالم يعني الملف الاوكراني والملف يعني الصراع العربي الإسرائيلي أو ما نراه اليوم يعني من عدوان على غزة
2: نعم وهذا الملف بالتحديد ربما أخمد قليلا الموضوع الأوكراني بالنسبة للغرب والإمدادات أصبحت أقل بكثير اليوم مصادر تتحدث عن وضع صعب جدا في الجبهات الأوكرانية. مع اقتراب فصل الشتاء عدم وجود أسلحة وأمدادات أسلحة ومساعدات كما في السابق بسبب الملف الفلسطيني كما ذكرت حضرتك يعني فكيف ستتصرف كييف يعني ونظام زيلينسكي تحت هذا الضغط الشتاء عدم وجود أمدادات بالأسلحة
6: وضع كيب يعني كان متقلبًا يعني وضعيفًا وليس يعني ما ما قبل أو ما بعد يعني ال ما حدث في الشرق الأوسط لا ننسى أن الارتباك في آلية تسليح أوكرانيا هو يعني بدأ تقريبًا من منذ أكثر من عام وهنا لو نظرنا إلى مسألة يعني التدرج في التسليح. من حيث الكم والنوع رأيناها أنها ضمن يعني ضمن أفق معين إخفاقات عسكرية أوكرانية يجب تغطيتها وتوجهنا يعني من مرحلة إلى أخرى من الصواريخ أو الدفاعات يعني ضد الدبابات ومن ثم الانتقال للدفاعات الجوية وحتى إلى المتطورة جدا على سبيل المثال منظومة باتريوت وأيضا
2: التخائر العنقودية
6: نعم نعم وايضا ذخائر باليورانيوم المنظم فهذا يعني ان دل على شيء فانه يدل اولا على ان كل ما ارسل لاوكرانيا من اسلحه بانه لم يفي يعني بالمتطلبات انذاك، فلذلك اليوم يعني نقص الذخيره آه وهي يعني باتت اليوم ليست يعني سرا يعني هناك الكثير من او العديد يعني من الدول الاوروبيه التي يعني رفضت مساله الاستمرار في تسليح اوكرانيا وذلك لعدم قدرتها يعني في آه في هذه العمليه. كيف يعني هي ممكن القول الحلقة الأضعف يعني في في هذه المعادلة لأنها لم تكن يعني يوما أو حتى من البداية طرف في المعادلة لا الإقليمية ولا الدولية فلذلك هذا كله يعني مدعى آه للطرف يعني الأمريكي بالذات آه إلى إعادة يعني التقييم لكن إعادة التقييم السياسية لا أراها أنها ممكن أن تتم في المرحلة آه الحالية كما تكلمنا عنها في السابق أن الولايات المتحدة مستمرة إلى آخر جندي أوكراني في هذا الصراع فنراها اليوم يعني هي مستمرة لآخر مواطن أوكراني يعني مستمرة أه وباعتقادي اننا ممكن ان نرى بعض البوادر يعني لاقتراب من المعادله السياسيه أه بعد الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده
1: لذلك دكتور سمعنا الان او تعلو اصوات في البرلمان الاوكراني بضروره السلام عقد سلام مع روسيا يعني سلطات بلادي يجب ان تدرس خيار التسوي مع روسيا بينما تعلو اصوات ايضا في المانيا انه يعني حتى لو كان بدون زيلينسكي يعني يجب فرض حاله من السلام حتى لو اضطر الامر الى تجاهل زيلينسكي نفسه يعني يعني ممكن ان يلغى
2: زيلينسكي من هذه العمليه هل هل يمكن
6: ان نشهد مثل هذا السيناريو يعني الغاءه وتهميشه في سياق باعتقادي يعني مساله تهميشه هنا يعني ستصطدم يعني تلك المنظومه بمسائل يعني مسائل دستوريه لكن يعني هناك من السيناريوهات التي هي متوقعه يعني اكثر وهي مفهوم يعني الانقلاب العسكري الداخلي في في اوكرانيا كان هناك ترويجا كث كبيرا يعني للقائد قائد القوات الاوكرانية الاوكرانية نعم زلوجني ورأينا أن يعني خاصة الاعلام الغربي فهذا لا يأتي يعني من 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 فراغ وهذا يعني سيكون جزء من الانقلاب يعني الغربي في الداخل الاوكراني في محاولة يعني لتخفيف الوطأة من جهة في الداخل الاوكراني ومن ثم مبررات يعني منطقية بأنه هو من كان يعني يعارض مساله التوجه الى الحل السلمي او وقف اطلاق النار في في هذا في هذا الصراع، وكله يعني ياتي نتاجا وتراكميه للاخطاء الاستراتيجيه التي ارتكبت منذ البدايه مع تفعيل يعني الورقه العسكريه بهذا الشكل الذي نراه اليوم.
2: نعم أيضا كما تعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في خطاب خاص في مجموعة العشرين وأنت تعلم أن مجموعة العشرين اتخذت موقفا يعني في بعض الدول حيادية وبعضها الآخر سلبيا تجاه روسيا واليوم الرئيس بوتين يلقي خطابا في مجموعة العشرين ما أهمية هذا الخطاب كما حضرتك قراته شفت يعني وسمعت كيف تحدث عن اوكرانيا، تحدث عن غزه ايضا كيف تحولت الى مقبره للاطفال، تحدث عن عده مواضيع مهمه امام مجموعه العشرين
6: 20 فيما يتعلق يعني في هذه الائتلافات الاقتصاديه يعني السياسيه، ممكن القول بان جلها يعني هو ينتمي الى المنظومه، المنظومه الغربيه. ونرى ايضا يعني هذا الاخفاق في اكثر في يعني في الكثير من الملفات الدوليه اليوم يعني الخطاب عندما نتكلم عن توجه روسيا من خلال يعني خطابات الرئيس بوتين هو يعني الان لا لا يرسل يعني فقط رسائل، هو يعطي يعني توصيفا دقيقا للمنظومه الدوليه، للوضع يعني الجيوسياسي والطلب من المنظومه الغربيه بعدم يعني التمادي وعدم يعني التهور في هذه الملفات، لان كل ارتداداتها اليوم يعني نرى سلبيه هي ليست على روسيا ولكنها على المنظومه الغربيه. كانت يعني سياسيه ام اقتصاديه، فلذلك يعني التوجه ممكن هنا دمج يعني الموقفين يعني الروسي والصيني بهذا آه بهذا الصدد بان نحن نتوجه الى مفهوم الاستقرار يعني الاستقرار في العالم، لكن لا ننسى ان حتى مفهوم الاستقرار الاستراتيجي هو اليوم لا يتناسب مع المصالح التكتيكيه الامريكيه، فلذلك نرى ان مساله الاستمرار في التصعيد وخلق بؤر يعني بؤر جديده من الصراعات هو يصب جزئيا في المصلحه الامريكيه، لانه اليوم يعني انهاء اي ملف من هذه الملفات يعني بشكل سلمي هو سيعتبر نصرا لروسيا وهزيمه استراتيجيه استراتيجيه للولايات المتحده.
1: شكرا جزيلا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا لك على تواجدك معنا.
2: في الاستديو شكرا لك
1: دكتور شكرا, شكرا, شكرا لكم وفي ملفنا التالي استياء كبير في البنتاغون من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما يعتقدون أنها استراتيجية غير متسقة لمواجهة الجماعات التي تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ويعترفون بأن الضربات الجوية الانتقامية المحدودة التي وافق عليها بايدن لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة.
2: ويشعر ممثلو الإدارة العسكرية بخيبة أمل لأن إجراءات الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى خفض عدد الهجمات المتكررة بشكل متزايد من قبل الجماعات الموالية لإيران على العسكريين الأمريكيين بحسب وسائل الإعلام
1: الغربية. حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي جاسم الغرابي: يعني
5: بالنتيجة أحداث ألقت بظلالها على محور المقاومه في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، والولايات المتحده الامريكيه تعرف ان هذه هذه الاماكن تتواجد فيها وحده وحده الصف ووحده الهدف وهي هي ما تطلق على نفسها المقاومه. اليوم الولايات المتحده اعتقد انها ادركت انها اخطات عندما دعمت اسرائيل دعم المطلق باباده اهلنا في غزه، اليوم اباده جماعيه على مر التاريخ لم تحضر مثل ما حضرت الان في غزه. فاعتقد ان اغلب المقاومه الماضية العراقيه قالت بحرص قاطع اذا تدخلت الولايات المتحده الامريكيه او ساعدت اسرائيل سوف تكون هدف لاسلحه المقاومه، فاعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه قد شاركت مشاركه فعليه بالتوجيه وبالاسلحه وبالدعم المادي والمعنوي. والاسلحه الى اسرائيل تعتقد هذه النتيجه اليوم يعني هناك قواعد عسكريه موجوده في العراق وفي سوريا وفي الخليج والمقاومه لديها اسلحه ولديها نشاط كبير وعلمتم كيف ما جرى امس في البحر الاحمر من قضيه الحوثيين كيف استولوا على سفينه اسرائيليه لديهم القوه ولديهم القدره ولديهم الامكانيات تعتقد ان حتى صواريخ الباتريوت او ما يسمى بالقبه الحديديه لا لا تنفع وليست ذات جدوى مقابل هذه الهجمات التي توالت على القواعد الامريكيه في العراق وفي المنطقه.
2: وحول قدره واشنطن على مواجهه عده جبهات اضاف الغرابي.
5: وهذه نقطه الضعف التي استغلتها الفصائل المقاومه. اليوم الولايات المتحده الامريكيه بين امرين بين دعم اوكرانيا ودعم اسرائيل وهذه كلها جهود كبيره عسكريه وماليه وتحملها اعباء ماليه كبيره ولا تريد ان تفتح جبهه مقا... جبهه جديده لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان، تريد السيطره على احداث غزه. اليوم تعلم الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الفصائل ليس لديها مقرات ثابته وليس لديها معسكرات ثابته انها من اي مكان تطلق صواريخها او طائراتها المسيره من ثم ليس يعني في اهداف ثابته حتى تسيطر عليها بقصف طائرات او مدفعيه او ما شابه ذلك، فهذه مشكله لدى الولايات المتحده ولدى الجيش الامريكي، فاليوم اذا فتحت النار بكثافه في العراق او في اليمن او في سوريا او في اي مكان اخر سوف تفتح جبهات كثيره اكثر وهذا ما ينعكس بالسلب على الواقع الامريكي وعلى الانتخابات الامريكيه وعلى دافع الضرائب الامريكي وعلى اسرائيل بالخصوص، وبالاخص اكثر على ضعف اندادهم لاوكرانيا.
1: وحول تاثير ذلك على صوره بايدن خاصه قبل الانتخابات، راى الغراب انه يؤثر بشكل سلبي.
5: انا انا متيقن كمراقب سياسي ان صوره بايدن يعني تزحزحت كثيرا بسبب هذه التدخلات لانه الشعب الامريكي ايضا رافض تدخل امريكا بدعم اوكرانيا ضد ضد روسيا، واليوم دعم اسرائيل ضد هذا المحور الذي هو منتشر في اكثر من دوله، وبسبب المجازر الذي تحدث في غزه اليوم هناك نقمه حتى في الشعوب العربيه التي حكوماتها ساكته لا تتحرك باتجاه قضيه فلسطين، الشعوب اليوم تتحرك المغرب العربي تونس الجزائر مصر كلها تتحرك بهذا الاتجاه، فاعتقد ان مجسات الشارع تقول أن الشعب
2: الأمريكي ليس راغياً على الرئيس بايدن. أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر أن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في دول البريكس. مشيرا إلى أن أبو ظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى
1: وأكد الجابر أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 وصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار وهو ما يزيد بنسبة 95% عن مستوى عام 2021
2: وعن الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها التعاون بين روسيا والإمارات قال الخبير الاقتصادي الاماراتي نايل الجواب رالي سبوتنيك
7: هي طبعا حتبدا في تاريخ 1/1/2024 واحد واحد ودخول الامارات في البريكس هي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع روسيا وهذا بيجعل هناك تبادل مع العملات المحليه دعم كبير بقوة, بقوه العملات ان كان للروبل الروسي وايضا للدرهم الاماراتي.
1: وعمّا إذا كانت هذه الدول تستطيع تشكيل محور جديد يتحد حوله الجنوب العالمي بأكمله، قال الجوابرة.
7: بكل تأكيد استراتيجية بكل تأكيد لأملاكها المحلية أولاً ولا صادراتها وأيضاً لوارداتها من البريكس، يكون هناك. دعم كبير الي عملاتها المحليه ودعم الي اقتصادها المحلي سوف يكون هناك دعم ايضا الي صادراتها بعملتها المحليه وهذا سوف يدعم وجود اقتصاديات جديده وابتعاد جزئيا عن الدولار الامريكي وليس كليا هذا سيكون له اثر ايجابي بشكل كبير الى اقتصاديات الدول البريكس وخاصه بعد دخول الست دول الجدد خلال خلال العام القادم في بدايته وهذا ما يجعل هناك نظره تفاؤليه بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي لدول البريكس ان كانت الاولى او ان كانت الجديده بالنسبه الى دخولها وسيكون هناك دعم كبير الى عملاتها وايضا الى اقتصادياتها بالنسبه للناتج المحلي.
2: وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني اتفاقية لتبادل العملات المحلية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى خمسين مليار يوان صيني
1: وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك
2: حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد الدليم القحطاني لسبوتنيك من
8: شأن الاتفاقية الصينية السعودية طبعاً أن تعزز من موقف البلدين تجاريا وأيضاً تعطي زخم قوي للعملتين السعوديه والصينيه وكذلك هذا راح يعني يعزز من تسهيل التبادل التجاري وايضا خلق قناه جديده لمدفوعات التجار في كلا البلدين، فبالتالي هذه خطوه موفقه عمليه المقايضه في العمله لبلدين يعتبرون ضمن مجموعه ال20 وايضا هناك يعني تبادل قوي خلال العقد الماضي وايضا هناك مزيد من فتح قنوات خصوصا والمملكه العربيه السعوديه يعني تقوم الان بتحقيق متطلبات رؤيه 2030 في مجالات عده قد تجد الصين الشعبيه مجالا ارحب واوسع في توسيع قاعده استثماراتها في منطقه الشرق الاوسط من خلال بوابه المملكه العربيه السعوديه فبالتالي هذه خطوه في ظني راح تتبعها خطوات عديده تعزز من عامل النمو الاقتصادي في كلا البلدين وهذا ايضا يعني راح يعني يعزز ايضا فتح قنوات اخرى في لكلا البلدين في ان يذهب بعيدا الى ابعد من اقتصاد البلدين في ظل شح الدولار في الأسواق العالمية كل هذا راح يحقق ويعزز موقف الناتج المحلي الإجمالي للصين الشعبية وكذلك المملكة العربية السعودية
1: وعما إذا كان يمكن القول أن هذه علامة أخرى على إلغاء الدولة النشطة قال القحطاني
8: طبعا نغم هذه خطوة ذكية جداً اللي يعني اقتصادين كبيرين في مجموعه ال الصين تعتبر ثاني اقتصاد في مجموعه الصي في مجموعه ال20 والمملكه العربيه السعوديه رقم 15، وبالتالي هذا راح يعزز وراح تدفع قد تدفع دول البريكس وهذه الخطوه اللي تحرص عليها المملكه ان تجعل موقف بريكس موقف اقتصاديا لا سياسيا.
2: وعن تأثير هذه الاتفاقيه على النظام المالي العالمي اضاف القحطاني
8: الاتفاقيه السعوديه الصينيه طبعا سيكون لها تاثير على الموقف المالي العالمي لان الان لا يزال حاله عدم اليقين تباري اسود او يخيم على موقف الاقتصاد العالمي كذلك يعني سعى العديد من الدول الاوروبيه وكذلك امريكا الى كبح جماح التضخم فبالتالي في الوقت اللي تشهد فيه اقتصادات اخرى نموا وازدهارا خصوصا في دول الاقتصادات الناشئه كالمملكه العربيه السعوديه والصين ف بالتالي منعا لتعطيل حركة النمو للبلغان الناشئة ذات الاقتصادات المزدهرة والطموحة فبالتالي هذه بلا شك هذه فتح قناة جديدة لبناء نظام مالي يقوم على المقايضة وهذا خطوة أولى في ظني طبعا الدول اللي حريصة كل الحرص على أن لا يتوقف النمو وأن لا يكون هناك علاقة مباشرة مع تأثر اقتصادات اخرى بسبب عمله معينه كالدولار على سبيل المثال، فبالتالي هذه ستكون فاتحه خير في القرن الحادي والعشرين على رسم نظام مالي جديد، طبعا سيأخذ وقت بلا شك حتى تتعزز موقف او مواقف الدول في التبادل التجاري بانسيابيه وسهوله وضمان لحقوق كل الاطراف، دعونا ننتظر ففي الافق اخبار جيده تعزز حقيقة حركة التبادل التجاري في ظل تعدد العملات
2: بهذا الملف والاتفاق السعودي الصيني نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الأسبوع قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة تابعونا على سبوتنيك أرابيك دوت اي اي
2: وأيضا على قناة سبوتنيك في تليجرام سبوتنيك عربي
1: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك من لبنان على تردد 93.6 وفي
2: سوريا على التردد 93.3 إلى
1: اللقاء إلى اللقاء ودمتم بألف خير